Hy lekker om weer terug by julle te wees. Ek leid nou wel uh, mense op in sportbediening, maar ek neem geen verantwoordelijkheid vir die feit dat die Lions nie gewen het nie. So graag verantwoordelijkheid wil neem vir ons wen van die vorige zaterdag, maar dit is ook nou nie my toede nie. Het is baie lekker om hier te wees uh, met een klomp baie interessante onderwerpe. Uh, toe daar vir my gevraas vanavond om te praat oor wie ken van die wil van die Heere, toe weet ek, dis een brandende begeerte by baie mense. En ek neem aan by julle elkeen ook. Het sal so wonderlik wees as ons precies weet wat God wil in ons moet doen, uh, so ons omgehoorzaam kan wees en verskil maak in die wereld. So ek hoop dat vanavond, dit wat ons met mekaar gesels vir jou van rarige praktische betekenis sal wees, en vir jou ook sal inspireer om net nader te skuif, nader te skuif van Jezus. Dit is natuurlijk nie so eenvoudig en makkelijk hier, en julle sal ook vanavond achterkom, ek hoop die partij van julle stap hier uit en sê, o, sana, hierso was helemaal te veel goed is nie, uh, maar wie wat, vir die van julle wat nog nie getrouwd is, julle het ek nou wat een bykie ondervinding op die enigie het, ek is nou amper 30 jaar getrouwd, net vir julle sê, um, ek is nog bezig om my vrou te ontdek. So jy ontdek jy vrou klaar in jaar 1 nie, dat ek nou net dit vir jou sê, enige, en al die vrouwe hierso, julle sal dadelijk weet, ek wil ook nie in jaar 1 ontdek word nie, want so vlak is ek daar nou glad nie. My vrou het die vermoede dat sy vir my nie net in jaar 1 ontdek het, maar in week 1, maar in elk geval, dit is nou helemaal een ander ding, uh, maar as het so moeilik is om een vrou te ontdek in, in, in die diepte van haar mysterie, want dit is wat vrou is, diepte van haar mysterie te ontdek, hoe moeilik moet het die wees om die Heere te ontdek nie, in die diepte van sy mysterie, en daarom is daar nie so maar net 1, 2, 3 antwoordkie nie, dit is een hele proces, een avontuur saam met God, wat een mens vir God laat leer ken. Nou morgen aand, en oormorgen aand, gaan ons ook baie praktische onderwerpen oor praat, ons gaan praat oor identiteit, Nou, ek rui baie weit in die wereld rond, en ooral waar ek kom, is daar een geweldige, wil ek, wil ek, wil ek amper eindelijk een krisis noem, in termen van identiteit. Of dit nou in Moskou is, as ek opleiding daar gee, in Egypte opleiding, in, in Azië opleiding, of het in Cuba is, en of het in Zuid-Amerika is, waar het ook al is, ooral waar ek kom, wil mense weet, wie is ek? Wie is ek? En wie is ek vir om om te wees? En het is so in Zuid-Afrika ook, en het is so by al die geslacht in Zuid-Afrika ook, die, al die generaties in Zuid-Afrika, is het ook so, dat mense sikkel om te weet wie hulle is, en ongelukke partij, ons wat al daar oor gepraat het, het baie simplistisch daar oor gepraat, en ek wil my direct distansieer met sekere ouwense manier van verstaan van identiteit. So morgen aand, uh, denk ek, kan jylle kom hoor, nou wie is ek, as ek sê ek is een Zuid-Afrikaner, een wit Zuid-Afrikaner, of wat jy ook al is, bruin, zwart, hoe vind ek uit, wie is ek, wat is my identiteit, dat ek dadelijk vir jou sê, dis nie sommer net iets wat jy van jou pa af kry nie, dat dit sommer net dadelijk vir jou sê, as jy so ding, denk jy tamelijk vlak, so dis nie sommer net dit, dis heel wat meer as dit, en kom morgen aan saam luister na, hoe weet ek wat my identiteit is, hoe weet ek dit, en so ons gaan hoofdzakelijk praat oor identiteit, waardes, roeping, uh, so ons gaan die nawekse goeders ook net daarmee afrond. Goed, vanavond gaan het, hoe ken ek die wil van die Heere? Kom ons by ons hoofd en dan vir ons die Heere ons sal seen. <coughs> Heere onze God, um, bewaar vir ons om lichtweg te praat oor die wil. Bewaar ons daarvan om te maak asof ons met die klik van een vinger kan weet precies wat die wil vat ons in die dieptes van die ontdekking van die mysterie van God in. Vat ons in waar ons vir u so ach, Heere, so hoog ach, dat ons sal kan achterkom wat u sê wat meer is as wat in ons koppe omgaan. Verdiep ons gees, so die gees van God met ons dinge kan communikeer wat mense nie self kan uitdink nie trek ons so nabij aan u, dat ons een hartklop kan hoor van u, wat nie ons eie hartklop is nie. En gee dan vir ons, Heere, om een kinderlijke gehoorzaamheid te leef aan die stem van God. Dat ons levens lees sal wees, living by the voice of God, om in die stem van God te leef. Maak ons getrouw daar. Kom en ontmoet ons dier die Heilige Gees, as ons saam is vanavond. 
Ons vraag het in die naam. Amen. Goed, vrienden, ek gaan jylle gaan sien op die PowerPoint slides wat jylle gaan sien as al baie, baie tekstverwysings en uh, die van jullie wat het later kry, die opname, en ik denk jullie sê het op je internet ook, of op je website ook, jullie kan later weer daarna gaan kyk, en jullie kan weer die tekstversen so naslaan, so is ons onmoedelijk om, om na al die tekstversen te verwijzen. Maar daar is drie tekstversen wat ik vanavond so wil vasthou, terwijl ik met jullie praat. Die ene is Psalm 119, en jullie allemaal weer, dit is die langste Psalm, so ek denk nie, jullie wil nou ek met hom nou beginnen lees, heeltemaal nie, maar ons gaan vluchtig daarna verwijzen. En dan die tweede tekstgedeelte is Johannes die 14e hoofstuk, vanaf die 6e vers eindelijk verder, waar dit gaan oor die wil van God ken. En dan die, die derde en is Romeine die 12e hoofstuk vers 1 en 2, wat ook sê dat ons sekere goeders moet doen, en dan sal jylle weet wat die wil van God is. So dit is die drie tekstgedeeltes waarmee ons vanavond wil deel, as ons met mekaar gesels. Ek gaan na die tekstgedeeltes verwijs soos wat ons aangaan. Kom ons kyk na die eerste, eerste skyfie. Uh, ons het een um, probleem om die wil van God te verstaan baie keer. Uh, en daar die ding kom van verschillende redes, uh, oh, nou is my skyf jy self die mekaar, daar, daar is verschillende redes, hoekom ons God nie hoor nie. En, en voordat ons gaan praten oor, oor hoe om God te hoor, kom ons kyk nie so vinnig na hierdie redes, en ek gaan baie vinnig dier die eerste klomp skyfies gaan. Uh, en daar is tekstverwysings na, Hebreus die derde hoofstuk, bloedweg net ongeloof, met ander woorde, dat ek, um, uh, dat ek net nie die geloofsmoed het, om toe te laat dat God met my praat. Die tweede ene is sonde, Jesaja sê vir ons, ons sonde maak een skuitsmier tussen ons en God, en daarom baie keer is mense vir my sê, maar hulle kan nie meer vir God hoor nie, dan moet ek met hulle praat oor bewuste sonde in hulle leven, voordat die mens praat oor onbewuste sonde, wat dalk in die mense leven is. En dit is daar daar een skuitsmier is tussen jou en en die Heere, en dan kan jy net die Heere hoor nie. Ek het al soveel keer gekry, dat iemand vir my sê, maar ek hoor nie die Heere nie, en dat ons dan sê, man, vertel my jou leven, wat doen jy, wat doen jy nie, en al die, daar die type van God is. En dat het dan baie, baie helder duidelijk raak, dat hierdie persoon willens en wetens, en vooral daar die willens en wetens sonde, daar het die Heere al duidelijk vir hom gesê, die sonde, dat hy dit aanhou en dit pleeg, en dan nog altijd soek na die wil van die Heere. Nou, dit is... Dit is eigenlijk tamelijk arrogant dan nie. Om aan die een kant vir die heren te sê, ek ga nie doen wat jy sê nie, en aan die ander kant vir hom te sê, maar sê vir my wat jy wil. Wie kan hoor as jy so lewe? En daarom tenminste die sonde waarvan ons bewus is, moet ons voor die heren afle, afle, so dat dit oop kan wees tussen ons en die heren, en ons kan hoor. Die derde ene is, is blootweg net ongeduld, uh, oor Saul word daar geskryf in 1 Samuel 13 hoofstuk, dat hy net nie op die heren gewag het nie, Samuel het vir hom gesê wat hy moet doen, hy het geweet wat hy moest doen, maar hy wou net nie op die heren wag nie, en baie keer hoor ons nie die heren nie, want ons wil nie op hom wag nie, ons is te ongeduldig, en daarom doen ons ons eie ding, en dan is ons op een verkeerde plek, waar ons ook nie meer kan hoor nie, omdat ons weggehaardloop het, van sy teenwoordigheid af volgende een is ongehoorzaamheid. Dit noem hem sê dat ons moet luister na God en gehoorzaam dit wat hy sê. En dan word het dat ons nie die bereid is om te doen nie. So dat dit is nie, dit gaan nie rarig oor dat ek jy kan hoor nie. Uh, hy het al gepraat, jy het al eindig gehoor, maar jy is net nie bereid om te doen wat jy al klaar gehoor het nie. Vierde een is afwezigheid van bybelgebaseerde vriende. Uh, dit is dier, daar is so baie ouwens wat so sikkel om die Heere te hoor, maar hulle vraag nooit iemand anders wat die Heere vir hulle sê nie. Ek maak het die levenspraktijk om oor al waar kom, as ek met een geestelike leier praat, om vir hom te vraag, maar sê my, wat sê God nou vir jou? Wat praat hy met jou? Waar praat jylle? Wat is op jou hart in termen van God? zodat so ons saam kan ontdek, wat die wil van God vir ons leven is. Gebrek aan geestelike ontwikkeling, Hebreus die vijfde hoofstuk sê, jy weet, ons uh, moet nog van melkosies leef, terwijl het al lang kan moedelijk moes gewees het, dat ons stuik sou eet, dat ons vaste spuise sou eet moet ons nou nog van melkosies leef, want ons het net eenvoudig nie gegroei nie. Nou, jy weet, het is so dat die mens groei in die hoor van die Heere. Dat as jy rarig gehoorzaam is en nabij aan God leef, dan hoor jy vir God al hoe helderder, soos wat jy saam met God leef, dier jou jylle lewe. En betuie, ons kan nie vir God hoor nie, want hulle is nie bereid om te ontwikkel, dit wat vir God vir hulle vraag, om te ontwikkel in hulle lewe nie, en dan kan hulle om eenvoudig net nie hoor nie. Die laatste rede daar, soos een gebrek aan achting vir God. Uh, Spreek sê vir ons die volgende, sê, uh, wijsheid begin by die dien van die Heere. 
en jylle moet spreke gaan oor wijsheid. hoe verstaan je van God, waarover gaan die lewe, die soort van goed is, en dit begin bij die dien, en eindelijk as jy verder lees en spreke, dan bedoel daar die dien, by die achting van God, Heere, u weet beter as ek, tweede skyfie, behalwe dit is daar nog een klomp verwarring ook, met ander woorde, een klomp ander stemme wat ons hoor, wat het vir ons moeilik maak, om vir God te verstaan, as hy praat, dat ons baie keer nie kan onderscheid tussen wat God sê, en wat die Satan sê nie. Um, dit is hier een aardige ding, net so draad het voorspoedig met mense gaan, dan gloeile God bring voorspoed, by voorbeeld. Jo, ek het hier die ongelooflike werksgeleentheid nou gekry. Verseker is dit daarom die Heere wat vir my die deur oopmaak. Ek weet nie, wie sê? Wie sê? God skep die beste geleentheid. Wie sê? En wees kan nie sommer nie so, as jy al spreek het afvaar, dat alles wat vir jou goed is, dier God kom nie. Ek weet die Satan het vir Jezus versoek met drie goed is, wat fenomenaal goed vir Jezus' vleeslike behoefte sou wees. Sê vir hierdie broere, hulle moet, hierdie klippe hulle moet broere word, spring van die tempel af, en buig voor my neer, en geef vir jou die koninkrijke van hierdie aarde. Kom, ek skep vir jou die beste geleentede wat jy aan kan droom. So dat mense moet sal leer, wat is Godse stem, en wat is die stem van die Satan. En daarom goed is wat kortpaie is, waarom mens jou eie sonde rechtvaardig bevoordeel, waar daar verdeling is van aandag, waar hoog moet er sprake is, waar dinge middel tot de doel is, en daar die van goed is, moet die mens baie voorzichtig wees, dat het, uh, dat het nie God is wat praat nie, maar dat die Satan. Dan Godse wil en jou eie wil. Ek het al baie vir mense gesê, jy weet, as jy Godse wil, vers, vers, wil verstaan, skryf op een papierkie, ek wil en ek moet, dubbelpunt, en dan voltooi jy dit, ek wil wat en ek moet wat vat jy groot pen, en jy trek dood, ek wil, en dan gaan doen jy wat jy moet. Dan gaan doen jy wat jy moet. En die kans dat dit die Heerse wil is, is baie beter, as wat jy gaan doen, dit wat jy rarig wil. Derde ene, dat ons die onderscheid sal het is, en waar een valse profete, 1 Johannes die vierde hoofstuk sê vir ons, dat in die einde van daar, daar sal valse profete wees. En daar is baie valse profete. Daar is baie mense wat dinge sê, wat is een waar en een valse profete? Die verskil daarin sê die oud testament vir ons, Jesaja vir ons is die volgende. Hulle sê die selde ding, Maar die valse profeet sê, die Heere sal jou seen, wanneer hy vir jou moes gesê, die Heere het jou, sal jou vervloek, as jy dit doen. Of hy sê, die Heere vervloek jou, wanneer hy moet sê, die Heere sal jou seen. So die valse profeet sê, die rechte ding op een verkeerde tyd. As een mens nou so kan stel. Die rechte ding op een verkeerde tyd. Dit was my skokkend, Om, om in Zuid-Afrika predikant te wees oor die vorige klomde kares, en te hoor hoe ander mense preek, en dat hulle vir mense troos verkondig, terwijl hulle hulle moes wakker maak. Toe maar, die Heerese genade, terwijl hulle moes sê, die Heerese oordeel. En ek kan nou vir duidelik nie van lang gelede af nie, maar soma kort gelede, wanneer die Heere vir my sê, sê vir die mense, as jylle dit en dit doen, sal die oordeel van God oor jylle wees. Weet jy hoe haar klop die kerk leeg is, en wees dit doen? Weet jy hoe rebeleer mense, as God iets sê, wat tegen hulle eie wil is? Weet jy hoe strui die mense, as een mens iets verkondig van die woord van die Heere, wat nie algemene praktijk geraak het, by ons mense nie? Daarom sal ons, ons moet soek na die mense, wat bereid is om te sê, wat God sê, ongeag of mense dit wil hoor, en of hulle dit nie, wil hoor nie. Dan, die onderscheid tussen Godse stem, en soms in die wereldse stem, die wereldse waardes, wees vir jou wat die stem van die wereld is, die wereld staan vir kracht, ons staan vir swakheid, ons staan vir diens, die wereld staan vir rechte, ons staan vir die kruis, die wereld staan vir sukses, ons staan vir betekenisvolheid, die wereld staan vir verstand, ons staan vir wijsheid, wereld staan vir beplanning, kopdinge, ons staan vir die stem van God. Ons moet achterkom wat die verskil is tussen die stem van die wereld en die stem van God. En dan wat verwarring ook verskap is die, is, die, is die doen van goeie dinge, in plaas van die doen van die rechte ding. Baie mense is bezig om die goeie dinge te doen, maar hulle is nie bezig om die rechte ding. Die een ding wat God wil hee, hulle moet doen te doen nie. Die naweek het ons nou daar oor gepraat, hoe ontdek ek wat is Godse droom vir my leven? What is God's purpose for my life? Hoe ontdek ek dit? Dis die rechte ding, om jou leven daarvan vol te maak. Begin van die naweek, 
Je het mense gesê, maar ek weet nie of ek vir God kan hoor nie. En die van die naweek omtrent allemaal net gesê, maar ek weet wat die Heere wil hee wat ek moet doen. Ek het die stem van God gehoor. Nou weet ek wat die rechte ding is om te doen. Baie keer hoor mense die volgende skyfie, nie die Heere nie, omdat ons harte eenvoudig net die voorbereid is vir die stem van die Heere nie. Dit sê Matthies die 13e hoofstuk vir ons. Betuie ons het harde harte. Met andere woorde, die Heere praat, maar daar die saad van die woord van die Heere val op die hart en spat weg en het word opgepik dier die voels van die hemel soos het daar staat. Of daar is net vlak grond, het groei, jy stap hier uit, jy is verskrikkelijk geïnspireerd en jou inspiratie um, hou so lang soos tot jy by die tube kom. Dan is die inspiratie ook daarmee in. Of jy het blootweg net een wereldsoriëntatie, so daar dan groei jy bykie beter, hy hou bykie weeklank, hy begin een bykie ontwikkel in jou leven, maar the concerns of this world, die belange van hierdie wereld, die belangstellings en die goeders van hierdie wereld, oorgroei dit, oorwoeker dit, en het verdwijn net. En daarom sê die woord van die Heer, jy moet diep en een volledige oorgave vir die woord van God hee, voordat die Heer er erg met jou kan praat. Vrienden, kom ek, kom by die drie belangrijkste goeders, en aan aan die einde gaan ek vir julle so samenvatting gee, wat jy prakties goeders sommer net kan onthou, as jy voor en toe die wil van die Heere soek. Maar kom ek, kom by die drie belangrijkste goed, wat ek vir julle wil sê, diep uit my hart uit vir julle wil sê. As jy die stem van God wil hoor, dan is die heel belangrijkste ding, volgende skyfie, ontdek God sy unieke manier van doen. Ek werk by twee internationale skole waar ons leiderskapsopleiding gee. Ek, ek vir drie maanden lang werk ek tussen dertig verskillende kultuur van verskillende werelddele. En wat vir my elke keer opvallend is, is hoe kultuur van mekaar verskil. En jy kan nou maar maak wie jy wil, maar as jy in Indië geboor is, dan kan jy nie die ding soos uit Zuid-Afrikaner. En dit vat vir jou waarschijnlijk een levens tyd, een levenslange tyd om so te kan ding. En as Zuid-Afrikaner kan nie die ding soos die Indië nie, en so meer, en so meer. God het een sekere kultuur. Wat bedoel kultuur? Kultuur is die wijze van doen. Dis wat die woord kultuur beteken. God het een sekere stijl. God het een sekere wijze van doen. Nou, jy kan nie sy stijl ken, as jy nie hierdie boek absoluut verslind en eet, en integreer in jou leven nie. Dan kan jy nie sy stijl, jy kan nie sy manier van doen ken nie, as jy nie hierdie boek ken nie. Hierdie verduidelik Godse manier van doen. Dit is Godse culture hierdie. En daarom sê die woord daar, soos ons daarvoor het, daar is een disoriëntatie tot die gedragspatroon, die stijl, die culture van God. Jy saai die 55se hoofdstuk sê, my gedagtes is nie, jylle gedagtes nie, en jylle optrede is nie soos myne nie. So dat ons een sekere kultuur, een sekere wijze van leef aanleer, wat anders is as die leef in die woord van God. Oog, ek kan 101 voorbeelde vertel. Bijvoorbeeld, een keer uh, toe gaan my dochter uit met die oukie, wat ek net weet, die oukie is net nie goed vir haar geestelik nie. Die onmiddellike reaksie na lewe, soos in eerste tweede dag daarna, begin sy net, omdat ek al van klein af ken, is het baie makkelijk om het op te tel, begin sy net op een bykie ander manier te praat. Is net een bykie meer kras as gewoonlik. Is net een bykie van het hardheid in die oe in plaas van die sachtheid. Sommer op dag 1 of 2, begin is net een bykie anders. En ek kom achter die ding is glad, hoegenaamd nie recht nie. En ek sê toe vraag my, jou liewe bokkie, papa is baie lief vir jou, en papa wil net die sê vir jou, toe jy nog my klaar vertel het, hoe hierdie verhouding nou begin het, wil papa sê, hy het verkeerd begin, en papa sê dadelijk, dat hierdie ou nie veel goed is nie, so papa gee glad, hoegenaamd nie goedkering vir jou verhouding nie. Jy is 21 jaar oud, maar geen goedkering vir jou verhouding nie, so ek wil nie ou ontmoet nie. Nie nou nie, nie morgen nie, 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 nie nooit nie. So kan ons mekaar nou net mooi hierop verstaan. Hy kan een greid overwees, maar ek sê nou net vir jou, is nie goed vir jou nie, so ek wil hom nie ontmoet nie. Dit is die story. Nou, ek wil nou hierdie, en ek hoop nie nou raak jylle bries en paard vir my, omdat jou paard dat vir jou ook so sê het, en, maar in elk geval, kom ons probeer. Toe, um, toe sê nou natuurlijk, wie kie gauw ons, nee. En toe hoor mense nou, dat ek sê, ek wil hierdie ontmoet nie, hy is nie welkom by die huis nie. En toe is het verskrikkelijk. Familie en vriende bel en praat met my en sê vir my, waar kom jy vandaan? Ek sê van Stellenbosch. Nee, maar ja, uh, waar, waar kom jy vandaan? Ek, ek meen, wie is jy om van... Ek sê, wacht een bykie, wacht een bykie, wacht net eens een bykie. Ek nou verstaan nog glad nie waar jy praat. Ek meen, ek denk, ek sê, pa, 
Ja, maar wie is jy? Ek sê, het ek geen verantwoordelijkheid? Nee, natuurlijk nie. Wat is my verantwoordelijkheid om vast die te betaal? Is dit al? Wat is my verantwoordelijkheid hier nou dan? Nee, maar selfs my beste vriend sê vir my, maar hy het die baie gemakkelijke woorde gebruik, so ek kan het in die kerk gebruik, maar hy sê net, my kop is nie meer recht nie, dat ek het nou maar so sê. Hy is nogal een predikant hoor, maar ek wat, en, um, en, en ek, ek en my dochter het een verskrikkelijke goeie verhouding, altyd gehad, en toe ook, omdat onze goeie verhouding, het praat ons toe met mekaar, maar dat is nie heftig en vierig, die verstaan, ja papa, ja papa, my liefie, so werk die woord van die Heere, so werk die goed, as die Heere sê, die gelovig en die ongelovig, moet nie in die selfde juk trek, die, 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 moet pa vir jou nog bybelgedeeltes uitlee, kom ons vat hulle een vir een, na stap hulle sylle deur, ja papa, ja papa, my liefie, ek het een verantwoordelikheid, ek sal my verantwoordelikheid nakom, jou kom jou verantwoordelikheid na. En omdat het een gewichtige saak was, gaan ek en ek vat elke liewe tekstvers in die bybel, want alle familielede en vriende sê toe vir my, maar jy gaan jou kind verloor. Jy gaan jou kind verloor, dis die probleem, jy gaan jou kind verloor. En ek gaan elke liewe tekstvers in die hele bybel na, wat gaan oor ouwer en kind verhouding. En ek gaan soek na die tekstvers wat sê, pas op, dat jy jou kind gaan verloor. Ek dacht enig hier wat hier uit die kerk, uit die kerk uit, om die tekstvers vir my te kry. Asseblief, stier om vir my. Of stier vir my iets wat net nabij daan is ook. Al is dit die soorte eksversie. Jy gaan hem nie kry nie. Ek het ook gesoek, jy gaan hem nie kry nie. En hoe ek elkeen bestudeer staan en nie die verantwoordelikheid wat jy het, om om die beginsels van die woord van God, jou kinders groot te maak, met vermaning en tig. That's it. Toe kom ek terug na, toe sê ek, my, my kind, dit breek my hart ongelooflik, maar ek wil net vir jou sê, ek bly by wat ek gesê het, en jy kan nou besluit, jy is 21 jaar oud, jy kan die huis verlaat, maar as jy die dag terugkom, en jy stap by daar die deur terug, as jy onder hierdie dak instap, omdat ek die vader van hierdie huis is, en ek verantwoordelik is vir die waardes van hierdie huis, as jy instap by die deur, dan sal die selfde goed geld, wat nog altyd gegeld het. So werkt het, die woord van God, God het een manier van dink, en ek is bereid om die manier van dink te volg, en jy probeer om te manipuleer, dier hierdie liefde wat jy vir hierdie oukie het, so dra nie my goedkering weg nie. Sê die volgende dag by my, sê sê, pa, sê jy die genoeg vir my, ek wil net weet of ek recht verstaan. Jy stel my met ander woorde voor die kees, het is in hierdie ou en die familie. Ek sê, jy het precies recht gehoor. Dis soos het is. Ek is lief vir jou. Maar ons heil, ons heil hoor, dat ek al nie dit sê, as jy dink ek is daar, ons heil. Ek sê, ek is lief vir jou, maar ja, dis precies wat het is. Volgende dag kom sy terug, sy sê, pa, jy weet, ons kan nie in die familie kies nie, jy weet, ons is om die heren aan mekaar verbind. Ek sê, nou begin ek by sy te hoor, my kind. Ek sê, wat gaan jy doen? Ek sê, ek gaan jy ou af, sê, pa. Ek sê, die heren gaan jou seer. Ek wens ek het my dochter vanavond hier so gehad. Precies een maand later, ontmoet sy haar man, en is nou twee jaar getrouwd, hyper gelukkig, onmoendlik, vir haar om een beter man te gekry het, as die ene. As die ene. Jy moet Godse stijl leer ken uit sy woord uit. En jy kan nie Godse kultuur verander dier jou kultuur van leef nie. Jy kan nie God manipuleer om te praat en te maak soos wat jy dit wil heen nie. As Godse woord sê, dan moet jy besluit of jy daar volgens leef en of jy volgens jou eie stem sal leef. En daarom is die meeste mense wat sikkel om Godse stem te hoor, is omdat hulle net nie die manier van God, die gedagtes sê, van God, ken nie. En daarom, liewe vriend, daar jy nou het op een stadium gesê, hy sê, we are into microwaving, while God is into marinating. Kan ek omstadig sê. Microwaving, dit werk mis nou so. Ok, 12 sekondes. Ok, asjeblief, ga, 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 Marinating, vir julle wat nou langlaas vlees geëet het, is onder in die kaap, lee hy drie daar, as jy op stelle bos is, in een rooie wijnsaus. Staan jy? Drie daar. En as jy die vlees daar uithaal, dan is jy nie meer doodseker of het vlees of wijn is. As jy oma uithaal, dan weet jy, 
Jy kan hier die smaak uit hierdie stuk vlees nooit uithaal nie. Dit is onmoendlik. Dit is marinating. Verstaan jy dit? En daarom een klomp mense wat die wil van God wil ken. Hulle is een microwave. Ach, Heere Jezus, jy moet asjeblief my sê. Ek kan nou hierdie ouwe moet, is het my man, is het nie my man. Hulle sê, jy moet dadelijk asjeblief net my sê. Ek kan 6 sekondes om hierdie God het besluit te neem, want ek kan nou nie meer pakke lei. Nee, werk nie so nie. As if you are marinated by the will of God, you will most probably make most decisions instantly and they will be according to the will of God. Verstaan jy? Want jy leef met die weisheid van God. As jy een begeerde om net God se wil te doen. En daarom maak seker jy die Godse manier leer ken en sy manier leer dink. Volgende skyfie. Die tweede ding wat baie belangrik is. Ontdek een intimiteit met God wat innig is. Hier daar is soos een spreek van intimiteit. Intimacy is not a happy medium between distance and closeness. It is a way of living. It is a way of living in which the distance between two people is dissolved and new horizons appear. Kom ek verduidelik het so. Jy weet hoe ek nou my vrou ontmoet het toe was het Cassie en Jenny. En dan sê ek een ding en dan sê sy een ding. En dan ek een opinie en dan sy een opinie. En dan praat ons met die goeders en soan. En stelselmatig vorm ons opinies aan mekaar so dat het nou so is baie keer as ons in die kar sit en rui dan sê ek, en net soos ek wil sê, dan sê sy die selle ding. Dan sê, wie het vir jou gesê? Sê, ek het het self uitgedink. Ja, ongelooflik, ek het aan die selle goed gedink, nou terwijl ons gerei het. Dat jy achterkom, dat dit wat jy gedroom het van jou eie leven, kan jy nie nou meer net van een individuele leven droom nie. There are new horizons. Saam is daar net nieuwe horizonne wat verskyne. Nieuwe gedagtes wat ons het. Waarin ons dink, waarin ons leef, en waarin ons emoties ervaar. En so is het veronderstel om met God te wees. Nou terwijl die eerste beginsel wat ek hier gesê het, dat jy Godse stijl moet leer ken, dit sien jy in Psalm 119, as daar aan mekaar staan, maar ek hoor dink die woord van God dag en nacht. Ek kan nie anders nie, dit is my verlustiging, ek leef my daarin, ek raak deel van die kultuur van God. Hierdie tweede ene, sien ons in Johannes die 16e hoofstuk, die van julle wat jy die bybels wil oopmaak en gegoda oopmaak, ons het tyd om daar en daar een paar verse te lees. Johannes, excuse het, ek gesê die 16e hoofstuk, die 14e hoofstuk, die 14e hoofstuk, Johannes hoofstuk 14, vers 17, sy tweede deel, sê, maar julle ken hom, omdat hy by julle is, en in julle sal wees. Dit is my met ander woorde tamelijk snaaks, as mense sê, maar hoe ken ek die wil van die Heere, maar as die eindelijke antwoord net is, maar die wil van God is in jou. Hebreer sê, dit was geskryf op klipketafels, maar nou is dit geskryf op die tafels van ons hart, want die geest van God, wat die waarheid van God dra, en jylle sal lei en leer in die waarheid, hy is in jylle. Want dis wat hier so staan. Ek sal vir jylle geest teer, en hy sal by jylle bly, en hy sal in jylle bly, so dat die waarheid en die wil van God in jylle is. Nou dit verstaan ons nogal tamelijk moeilik. Kom ons gaan verder met die gedeelte en dan sien ons hoe dit elderder vir ons sal raak. Iemand het op een stadium die volgende definitie van liefde gegeen. Volgende skyfie. Love generally is that principle which leans Love generally is that principle which leads one mortal being to desire and delight in another. Daai deelkie weet jylle nie. One mortal being to delight in another. Daar ene keer, daar is die keer, is baie makkelijk om te verstaan. And reaches its highest form in that personal fellowship, en luister nou net hier, in which each lives in the life of the other, and finds his or her joy in imparting himself or herself to the other, and in receiving back the outflow of the other's affection unto him or herself. Such is the love of God. Die, die ou wat jylle hier so sien, sy naam is Cassie Carstens volgens die boeken. Mooi waar het sê, Kasparis Carstens volgens die boeken. Dis die roos. Maar dis nie nie Cassie Carstens van die 20-30 jaar terug nie. Nie is amper nie. Want in die liefde met my vrou, sien jylle hier tegelijkertijd, en hoor jylle tegelijkertijd, uit my hart uit, Cassie en Jenny praat. 
Ach nee, jullie weten niks waarvan ik nou praat. Ik mean, ik kan je niet bij goed zien, maar dit wat ik kan zien is absoluut totale onkunde wat ik zie uitstralen van mijn kant. Als een mensen wil versmelt het. Als een mensen oortuiging versmelt het. Als een mensen liefdes versmelt het. Als een mensen dromen versmelt het. Als een mensen levensidealen en waardes en zo meer versmelt het. Dan versmelt in die hele proces jouw identiteit ook. En als jouw identiteit versmelt het, dan the one person impaats himself in the other. En dan als ik praat en als ik denk, dan kan ik niet meer denken, niet zoals wat ik kan denken, nee, ik moet kan denken en ik denk, zoals wat ik en Jenny kan denken, in saam denken. En die cellen gebeur met mijn nabije vrienden. En die cellen gebeur met mijn kinders. So hier zien jullie Kasi Karstens, Almarie, George en Jenny, en Abongile, en dan nog van mijn nabije vrienden, Gijs en Chris en so aan. En as jullie my hoor praat, dan hoor jullie praat, because there is something of them imparted in me. Wat van God is in ons? Hoeveel van God is in ons? Hoeveel was toegelaten? dit wat hier zo so deel van ons raak? Kom eens lezen aan de tekstvers, net een paar tekstversen verder. Johannes die 14e hoofdstuk vers 23, Jezus antwoord om. En, en kijk nou net wat die vraag is, dit was Judas, niet Judas Iscariot, die aan Hij vraagt Jezus, Heere, hoe komt dit dat u, u aan ons gaan openbaar en niet aan die wereld nie? En dan sê Jezus, Jezus antwoord om, als iemand mij lief het, zal hij mij woorden ter harte neem. Dit zal hier in die binnenste kern van zijn leven gaan blij. En mijn vader zal hom lief het, en ons zal naar hom te komen. Ons, ik en die vader, zal naar hom te komen. En ons zal bij hom woon. Kom eens kijken naar die volgende schijfje wat dit bedoel. En een zekere vertaling staan die volgende daar is I will make my home or make your home in me just as I make my home in you. So daar zal een worden word, een versmelting word van mekaar. En daarom sê die volgende gedeelte. In close relationships, our reputation, identity, future destiny, calling, joy, disappointments, needs, fulfillment, desires, dreams, blessing and curse is shared with the other person. Die ongelooflike ding gebeur, dat God, wat die God is, almachtige God van die hemel en aarde is, hy het besluit om ons God te wees, ons sy volk, hy het besluit om in ons te woon, dier sy gees, so dat sy gees in my woon, so dat hy in my is, en ek in hom, dis die amazingste ding in die Enoanis uh, uh, brief, recht aan die einde, God in ons, en ons in God, dat God neem, vir sy rekening, my reputatie, my identiteit en al daar die type van goeders maar gee homself en giet homself ook in my in so dat ons een kan wees he makes his home in me and I must make my home in him, kom eens kijken naar die volgende skyfie hoe gebeur dit dier een verweeftheid van belange en optrede wat dier een liefdespoorgave aan sy woord geskiet Ons demonstratie van ons liefde voor God is die volgende. Ons neem sy woorde ernstig op die messiesvertaling sê. He who loves me, he knows and he keeps my word. We are careful in keeping, he is careful in keeping my word. Vers 23. Vers 31. I am carrying out my father's instruction. Right down to the last detail. Dit is wat gebeur met Jesus Christus en wat ons veronderstel is om te doen. Met andere woorde, ons demonstreer ons liefde aan hom, soos wat ons sy woord, tot by die laatste instructies toe. Dit hou. Dan kom die belofte volgende skyfie die demonstratie van Godse liefde terug naar ons toe. Hij komt naar ons toe en hij woon bij ons. I will make myself plain to him, sê die vertaling. I will move right into the neighborhood, sê die vertaling. I will reveal myself to him and manifest myself in him, sê die ander vertaling. I will make myself real to him, sê die vertaling. En dan gaan het aan. And I will be his paraclete. Dat beteken, ek sal sê advocaat, daar is een vertaling wat sê, I will be his life coach. En daarom, vrienden, weet je dat daar kan een intimiteit in ons verhouding met God kom, waar het rarig zo so raak, dat hij ons life coach is, bij ons blij, in ons woon, en binnen in ons, ons life coach is, om ons te lei, om te doen, dit wat recht is. Die derde, wat ik vir julle wil sê is, as ons Godse wil wil ken, dan moet daar een prijs gave van jezelf aan een beter bedoeling, die bedoeling van God voor jou leven kom. A surrender of yourself to a better dream for your life. So ontwikkel onze levensstijl 
van gehoorzaam het. Kom eens kom met die laatste skyfie, wat ik vir julle wil wees. Nou kan je maar die skyfie druk soos wat ik daar dier die skyfie praat. Iemand het een keer vir oom gevraagd hoe je op een sekere boot in een haven ingevaar het, oom, hoe is dit moeilijk? dat jij wat die skeepskaptein is, elke keer dier hierdie baie nou, gang die waar daar is naar die haven toe, sloep die waar daar is naar die haven toe, dat je elke keer gemakkelijk in hierdie arme invaart, terwijl het voor ander mense so ongelooflik moeilijk is. Hoe, hoe is dit vir jou moeilijk om dit zo so makkelijk te doen? En die oom sê toe die volgende, my sien, jy moet kyk aan die oorkant van hierdie haven. Op die land sal jy sien, daar is een paar lichte. Ek het achtergekom, as sekere van daar die lichte in lijn is met mekaar, so ek vaar net hier so totdat hulle in lijn is met mekaar, waar hulle in lijn is met mekaar, weet ek dat ek in die middel van die sloepie is, en kan ek absoluut net rechtheid voluit invaar in die rave. Ek dink dit werk so, met die verstaan van die stem van die Heere. Kom ons kyk daarna. Die eerste ene is, God vraag van ons surrender, en dit is Romeine die twaalfde hoofstuk, uh, die eerste en die tweede vers. Romeine 12, die eerste en die tweede vers. God vraag van ons totale oorgave. Ons het hier die naweek ook hier gepraat. Nou doen ik een beroep op jullie broers, op grond van groot ontferming van God. Gee jullie zelf aan God als een levende heilige offer, wat voor hom aanneemlik is. Dit is die wezenlijke van jullie godsdienst. godsdienst wat jullie uh, moet beoefen. Jullie moet niet aan hier die zonnige wereld gelijk word nie, maar laat jullie verander, dier jullie denken te vernieuwen. Dan zal jullie ook kan onderscheiden wat die wil van God is, wat voor hom goed en aanneemlik en volmaak is. En daarom begint het met de totale oorgave. Je kan niet Godse wil verstaan als je niet aan God weggegeest nie. Je kan niet Godse wil verstaan als je niet vir die Heere gesê het, Heere, my gedagtes wil ek aan die weg gees, zodat ik ik gedachte patrone sal heen. Nie die gedachte patrone van die wereld, of mijn eigen gedachte patrone nie. Die gedachte patrone. Dis Isim, my denken moet vernieuwe word. Je kan nie die wil van God verstaan, als niet net jou denken aan God weggegees nie, maar als jou lijf ook niet aan God weggegees nie. Heere, ek wil soos u dink. Heere, ek wil soos u voel. Heere, ek wil soos u doen. Hier is mijn lichaam, Heere. Jylle lichame, Beter vertaling is, jylle bestaanswijse, alles wat jy doen, met dit wat jou, jy het in jou lichaam, alles wat jy doen, moet God, een offer wees, aan God. Heere, ek wil jy dien, maar dan behoort my lichaam, aan jy. Ek hoop rechtig nie, die Heere wees vir jou wie jou man is, voordat jy aan God weggegeest. Ek hoop het rechtig nie en dan sal hy nooit die recht hier ontdek. Of, misschien later ontdek. Ek oprechtig nie die Heere geef jou antwoord vir jou toekomst, voordat jy aan hom weggegeest. Rechtig. Want dan sal jy met de verkeerde instrument probeer een antwoord leef. Ek oprechtig, jy verstaan, dat as jy vir God ernstig opneem, dan vraag alles van jou. Dit is een alles of niks story. Ek oprechtig, jy verstaan dit, as jy Godse wil soek. God is definitief nie Madame X nie, en hy is niet een goedkoop profeet nie. Hy is nie daar om vir jou nie te sê, wat hy dink jou toekomst geboor te wees nie. En hy is ook niet daar om vir jou vinnige antwoord te gee, sonder dat haar verhouding met hom is nie. Kan jylle jylle dit enigszins voorstel, dat ek alke kind sal hee, een van die kinders wat ek het, wat sê, pa, ek stel nie belang in die fantastische verhouding met jou nie, al wat ek net weet, is ek het betekend die keer antwoorde nodig, betekend die antwoorde vir wiskunde somme, betekend die antwoorde vir adreskunde, betekend die antwoorde vir my sports, of al wat ek nog gaan doen, is ek gaan kom, en terwyl jy in jou kantoor sit, gaan ek by jou kantoor kom klop, en gaan die deur oopmaak, en gaan my vraag vraag, en ek wil hier dat jy asjeblief in 6 sekondes, my die antwoord moet gee, en dis al wat ons bereid sal wees, om met mekaar te praat. Dis ondenkbaar. God wil dit nie heen. God wil jou heen. En dan wil hy jou gedagtes verander om sy gedagtes te word. Dan wil hy jou hart verander om sy hart te word. Dan wil hy jou bestaanswijse verander om sy bestaanswijse te word. Hy wil kan sê, met trots en dankbaarheid, dit is my kind. As jy die wil van God wil ken, then it starts with the act of soul, mind, body, surrender. Die tweede licht wat in lijn moet wees, 
voordat ons kan weet, ons kan voortgaan. So as jy die Heere sy wil soek, dan begin jy met die totale oorgave. Heere Jesus, ek gaan vir jy vraag, maar ek gaan vir jy so vraag, dat wat jy ook al sê, ek is bereid om dit te doen. So begin die gebed. Ek is bereid om dit te doen, wat jy ook al sê. As jy rarig sê, wat wil weet, so begin elkeen van die gebede. Dan die tweede ene. En dit is dat jy die woord van God sal eet en lees. Daar is een uitdrukking wat sê, guys upon God in an act of supreme attention. Heere Jesus, ek weet dat dit die waarheid is. En ek weet dat dit nie die waarheid is wat op skrif hier is nie, maar wat die Heilige Geest ook ver, moet verlig in my, so dat wat 2 Timotheus die derde hoofstuk, die 16 en die 17 vers staan, namelijk dat hier die woord volledig die God gegees, so dat ek kan weet hoe om elke levenskeese te maak. En daarom, Heere, leer vir my om hier die woord te verstaan, zodat so die besluit wat ik neem nooit teenstrijdig sal wees met hier die woord van God nie. Nooit nie. Dit is die tweede licht wat in lijn moet wees. Die derde licht wat in lijn moet wees is, is die inspraak van die Heilige Geest. The law of the inner voice. In die begin van die naweek was daar een paar mense wat gesê, ek weet nie of ek die Heilige Geest oor praat nie. Een persoon wat so gesê het aan die begin van die naweek, het aan die einde naweek met gloeiende passie kon sê, Ek het iets wat God vir my gesê het wat ek moet doen. Met gloeiende passie. Die Heere praat met ons. Sy stem klink stil as jy nie bereid is om gehoorzaam te wees nie. As jy nie absoluut een levenspatroon van gehoorzaamheid aangeleer het nie. Dan klink sy stem later stil. Maar hy praat met ons. Wees gehoorzaam as hy vir jou iets sê. Weet jy wat? Jy is mense wat nou hier in die kerk gebouw sit, en jy weet jy verhouding met jou pa en jou ma is nie recht nie, en jy weet het, ach die Heere het het al hoeveel keer vir jou gesê, bel jou ma, sê vir haar, jy is jammer. Jy het het nog net nie gedoen nie. Maar nou vraag jy die wil van die Heere op, die Heere sê, ek gaan nie vir jou daarding sê, as jy nie bereid is om hier die Heere te doen nie. En daarom as jy die wil van die Heere moet verstaan, wil verstaan, dan moet jy die een wat hy klaar vir jou gesê het, moet jy doen, dan sal jy sien hoe hy vir jou die volgende opdracht sal gee. Gaan vanavond en gaan bel haar. Bel haar. Morgen ga jy die Heere beter hoor. Bel haar. Moe nie wacht nie. Nee, maar ma was, al was ma verkeerd. Bel haar. Sê vir hy is lief haar. Sê vir hy jammer vir dit wat jy gedoen het wat verkeerd is, son om na haar verkeerde ding te verwijs. Bel haar. Bel haar. Luister na die stem van die Heilige Gees. Die, die vierde ene, die vierde licht wat in lijn moet wees is is een verstaan van jezelf, een verstaan van jou swakhede, een verstaan van jou selfgerichte begeertes. Jacobus die vierde hoofstuk sê vir ons, jylle bid en jylle bid en jylle krij nie, omdat jylle verkeerd bid, want jylle bid niet om dit in jylle selfsichtige begeertes deur te bring. Daarom krij jylle nie. Daarom jou selfsichtige begeertes bestaan. En dis ook om ek geschreef, skryf neer, ek wil en ek moet. Jy moet weet, wat is die ding wat jy van natuurlijk waarschijnlijk zou kies. En vir die ding moet jy versichtig wees. Want die vlees staan tegen die gees, sê die bybel. En hierdie twee strijd tegen mekaar, sê Galasiers. En daarom kan jylle nie doen wat jylle wil nie, staan dit. As een mens jou leven aan God oorgegeet, dan behoort jy aan God. En dan kan jy nie doen wat jy wil nie. Daarom lewe vriendie, die grootste kees is wat ek in die leven gemaakt het, en dis ook vir my soveel levensvreegde nou het. Die twee heel grootste kees is wat ek in die leven gemaakt het, het ek nie self gemaakt, want ek het geweet, ek is self te nabij betrokken by die ding, ek het het oorgegeen aan die mense om dit te doen, ek kom nou later, well, ek kom in die volgende een eindelijk daarby, kom ons keer die volgende skuif, en dis die fellowship, trusting the body of Christ, twee keer moes ek baie groot keeses maak, om na ander plekke toe te trek, en met ander woorde op een ander plek bediening te doen, en nie een van daar die twee kere was ek lis om dit te doen nie, maar ek het so verwaard geraak, oor wat die Heere sy wil is, dat ek glad nie geweet het wat het is nie, en toe het ek net vir die Heere baie eenvoudige ding gevra, en gesê, Heere Jesus, wees vir my een paar mense aan, wat so nabij aan u wandel, en so eerlijk en oprecht met mense is, dat hulle vir my sal sê net wat u sê, of vir my sal sê, Heere Heere, het niks vir hulle gesê nie, maar dat hulle so eerlijk met my sal wees, dat hulle nie my voordeel sal probeer soek nie, of hulle eie voordeel sal probeer soek, of anderse voordeel sal probeer soek nie, maar net die voordeel sal probeer soek. En die Heer het in elkeen van die twee gevallen vir my vijf mense gegeen, en ek het na die vijf mense toegegaan, en ek het vir gesê, dis die kese wat ek het, vraag vir die Heer wat ek moet doen. Dit was gevaarlik. Teruggegaan na my vrou, en net vraag gesê, wat hulle sê, sal ons moet doen. En in al twee gevallen het hulle precies die teenoorgestelle gekies, as wat ek wou. Een van die keses was, dat ek stel een bos toe, moes gaan destijds, as studente predikant. Ek wou dit nie doen nie. Jammer. Die van julle wat toe daar was. Ek het my hart uitgeheer. 
verskrikkelijk geil hou, want ek wou dit nie doen nie, dit het so goed gegaan met waar ek was, en dat het leving uitgebreek daar waar ek was, ek wou nie weggaan nie, en vir 6 maanden het ek net geweet, ek het gedoen wat die Heere gesê het, ek moet doen, daar was geen vreugde geweest nie, totdat die Heere begin vreugde gee, oor gehoorzaamheid, en ongelooflike sien gegeen, in die bediening daar, in die tyd wat ek daar was, trusting the body of God, trusting the body of God, dan die volgende licht, wat in lijn moet wees, is kingdom language, ons het dit eindelijk aan die begin, sê kingdom culture, is die manier waarop die besluit geneem word, die stijl wat die woord van God openbaar, of is dit teenstrijdig met dit wat die bybel hier so openbaar, hierdie bybel gaan oor God, hierdie bybel gaan nie oor ons nie, hierdie bybel gaan oor God, hierdie bybel gaan daar oor dat God te plan het om die wereld nie te maak, en dat hy vir ons allemaal wil inskakel om hierdie wereld nie te maak, so dat hierdie wereld kan niet word, en so dat ons die nieuwe wereld en die nieuwe Jerusalem saam met hom kan geniet, maar dit is sy plan, dit is sy droom, dit is sy manier, dit is sy wil, en hierdie bybel nooi vir ons allemaal uit om in te skakel by Godse droom en Godse plan en Godse wil, en daarom is die hele patroon wat jy moet achterkom is, hoe wil hy sy koninkryk bou, en waar pas ek in, Wat een vrouw moet ek trouw om in te pas in hierdie koninkryksplan van God? Wat een werk moet ek neem, zodat so ik ek sy koninkryk optimaal kan bedien? Wat een volgende land moet ek gaan besoek? Om sy koninkryk te dien. En moet ek gaan bly om sy koninkryk te dien? Raak deel van die koninkryksgedagtes van die woord van God. Tweede laatste ene. Daar staan die wijsheid van Kairos, die wijsheid van Kairos, nou Kairos, die woord Kairos, is een Griekse woord, wat beteken, Godse bestemde tyd, om die wijsheid van Godse bestemde tyd te ken, om te weet, wanneer God wat wil doen, die meest verbuisterende ding, wat ek recht dier die wereld kry by mense, is dat christene, nie weet, wanneer God wat met hulle land wil doen nie, of met hulle self wil doen nie, of met hulle gesin, of met hulle omgeving wil doen nie, Dat is hier vir mense, geestelike leiders in Zuid-Afrika vraag, wat is op Godse hart nou vir Zuid-Afrika, dat hulle moet een mond vol tanden sit en hulle kan vir jou niks nie sê wat hulle nie 10 jaar gelede ook gesê het nie. Daar is niet geen nieuwe wijsheid vir nou nie. Dit is alles ou plan en ou manier van ding. Want hulle is nie nabij genoeg aan God om dit van God te hoor nie. Hier so sit ons met een absolute gouwe eer in Zuid-Afrika. Absolute gouwe eer. En daarom is die geestelike leiders van ons stel om dit te verstaan. En daarom is jij wat in Londen blijft, voor die tijd wat jij in Londen blijft, veronderstel om te verstaan wat is Godse wil voor nou, voor Londen. En hoe kan jij een bijdrage daartoe leveren, zodat so jij voor beantwoord op zijn roepen voor nou in jouw leven recht hier. Het is van jij veronderstellen om belang te stellen. Het is wat jij veronderstellen is om te zoeken. Dit is wat jij met Davie en andere geestelijke leiders uh, moet gaan zoeken en zeggen: ik moet weten wat God nou wil leveren hier die omgeving. Want ons is niet daar voor onszelf niet. Ons is daar voor God. Ons is daar voor zijn droom. En daarom moet ons weet wat God nou wil hee, wat moet gebeuren. Als je terug gaan in Afrika, dan kom keer van mij voordat je je voet aan wal zit of als je je voet aan wal zit. Dat ik voor jou tenminste een paar goed kan zijn. Je kan het gaan toetsen bij andere christen gelovigen in Zuid-Afrika. Je kan het gaan toetsen. Ik wil jou sê, wat sê God voor Zuid-Afrika voor nou? Goed en dan die laatste ene. Als je wil voor en toe gaan, dan moet je weet dat nadat jy die besluit geneem het, daar eers vrede sal intree. Ek weet nie wie hierdie storykie geleer het nie, dat allemaal sê, voordat jy die besluit neem, moet jy vrede hee. Ek is verskrikkelijk jammer. My stap met die Heere werk so. En as jou stap met die Heere so werk, dan, ek weet nie, dan sal het snaaks wees, maar dan is het miskien alright. Maar, ek denk jy dit werk so nie. En ek het het al getoets by een klomp mens wat rarig na by in die Heere stap. En allemaal van hulle, en so stem ek absoluut saam, sê die volgende. Sê, dit gaan nie oor vrede nie, want gewoonlik gee die Heere vir jou sy wil, wat teenstrijdig is met jou eie wil. So hoe kan jy vrede hee, as jy iets moet doen wat teenstrijdig is met jou eie wil? So die Heere vraag nie vrede nie, die Heere vraag gehoorzaamheid. Weet ek het hulle bestaan hier met die meisie by my gekom en sy sê vir my, maar ek slaap saam met die ou en nou, jy weet, en nou, laatst week het ons nou weer geslaap saam in die, in die bakkie en soan en, en ek sê, nou hoe voel jy daar? Sy sê, oom, ek het die ongelooflikste vrede. Ek sê, oom, waar word het jy vrede? Die bakkie nie gerol het, jy wat ook al, wat, wat is die vrede? Wat, wat, ek het die ongelooflikste vrede, oom. 
Ek sê nou, wat wil jy daarmee vir my sê? Nee, oom, maar moet dit sêker recht wees. Oom, sê nie. Is alles wat vir jou vrede gee recht? Alles wat jou vrede gee recht? Is dit so? Kan ek vir jou vertel van een paar dekades in Zuid-Afrika wat ons vrede in ons hart gehad het, omdat ons gedink het ons doen recht? Is alles wat vrede gee recht? Nee, wie wat met die mens hee? Jy moet die onrustigheid hee. Jy moet daai onrustigheid hee, dat die ding wat God nou vir jou gesê het, anders is as wat jy wil. Daar die ongemakkelijkheid daai moet jy hee, daai ongemakkelijkheid wat die mens het voor ware gehoorzaamheid aan die Heere, daai ongemakkelijkheid moet jy hee. En maar daai ongemakkelijkheid wat jy weet, ek hou nie van hierdie ding nie, maar dit is recht. Dit is recht. Ek wens ek moes het nie hoef te gedoen het nie, maar ek moet. Maar dit is recht. En as jy om dan doen, kan ek vir jou beloof een nagehoorzaamheid, sal die engele jou besoek. Sal nagehoorzaamheid, daar vrede wees, nie noodwendig voorgehoorzaamheid. Nagehoorzaamheid, sal daar vir jou vrede wees. Ek wil vanavond baie prakties vir jou die goeders gee, en ek hoop jy die die goeders raak gesien, en sal onthou volgende keer, as jy na die wil van God vraag, om nie maar die microwave dingiekie te doen nie dat jy vanavond vir die heren sal sê, heren, ek verstaan, as ek jy wil wil ken, dan sal ek saam met jy moet leef. Rarig saam met jy moet leef. You in me and I in you. Ek moet in jy karakter kan inkom, ek moet in jy gedachte patrone inkom, so dat jy karakter en jy gedachte patrone in my kan inkom, heren. Ons sal saam met mekaar moet leef. So dat ek kan hoor, as jy praat, en kan doen, wat jy sê. Mag die heren gee, dat jou leven vol van ongelooflike vreugde sal eindig, omdat jy gehoorzaam is. As ons aan die kant aankom eendag, dan sal ons hoor wat hy sê. O, ek wil so graag hoor, dat hy vir my vrou Jenny sê, mooi so Jenny, mooi so, jy was gehoorzaam. Ek wil so graag hoor, dat hy het vir Almerie sê, mooi so, jy was gehoorzaam, vir George, jy was gehoorzaam, vir Klein Jenny, jy was gehoorzaam, vir Abongile, mooi so, jy was gehoorzaam. Ek wil so graag hee, dat as hy sy arms om my slaan, en hy my vastdruk teen hom, hy sê, dankie, dat jy my wil, wil doen. Mooi so, mag jy dit ook hoor, die dag, kom ons my. Heere Jezus, ek wil vir u vraag, dat u intimiteit tussen ons en u sal ontketen, Heere, wat alle ander intimiteite te boven gaan. Ek wil vanavond vir u vraag, soos daar die een sê nie eendag gevraad, Heere Jezus, wil u nie nader aan my kom leef as my hemd nie? Wil u nie nader kom leef aan ons as die nabije verhoudings wat ons het nie? Ook die liefdes wat ons het verseker goed nie? Kom lewe na by aan ons, Heere. En hou ons vast, so dat as jy asemhaal, ons dit sal kan hoor, as jy sig, ons dit sal kan hoor, as jy bly is, ons dit sal kan weet, as jy passievol is, ons passievol sal raak, as jy in aksie wil kom, ons in aksie sal kom. Soblief, Heere, leef na by aan ons, ons vraag dit in die naam.